0: Radio Educación presenta Desazón Obra dramática de Víctor Hugo Rascombanda En tres cuadros y un epílogo Tres mujeres, sus historias Y sus diferentes maneras de sazonar la vida Capítulo 2 de 3 Amanda Campos Mujer vestida de tarahumara
1: No sé si se vienen venir. Pero es que de pronto tuve la necesidad de escapar de Raramuchi. Irme lejos. Y no volver jamás. Raramuchi... Es una gran mesa de piedra. Enorme. Enorme. Rodeada de barrancos y peñascos. Solo se puede llegar allá por una vereda que han hecho las chivas que bajan al río a tomar agua. No es tierra de indios. A donde no llega nadie. Bueno, sí. Solo un hombre. Al padre Lupe, que cada año en los miércoles de ceniza basta ya a bautizar gentiles. Mi casa es de barro, viga y tableta. De esas casas que hay por la sierra. Un solo cuarto, una puerta, sin puerta y una ventanita. Afuera hay tres duraznos que se llenan de flores rosas en Semana Santa. No hay un alma por allá. La casa más cerca está del otro lado de la barranca de Raramuche. Y hay otras casas por el río y por la Cueva del Agua, pero no nos visitamos ni nos juntamos. Yo conozco a los indios y a las indias que viven por allá porque los he visto en la mesa del Vallecillo, en la velación que hacen el Día del Santo Niño de Atocha. ...porque ahí tienen un santo todo viejo y ahumado... ...al que apenas se le distingue en la cara y la pintura. Van a pascolear y emborracharse con tesguino. ¿Conocen el tesguino? Es bebida de maíz fermentado... ...que los, rara, los tarahumaras usan en sus fiestas. Se pone a nacer el maíz... ...en cajas de cartón o de madera... ...o sobre grandes mesas cubiertas de papel o de hojas... Se riega y se riega el maíz hasta que le salen hojitas verdes y raíces Luego se muele todo el maíz nacido Y luego se agarra esa masa y se echa en una olla a hervir al fuego como dos horas Luego se agarra y se cuela todo eso hasta dejar una pura coladura lechosa Que se eche en otra olla curada de manera especial Se llaman ollas hervidoras pero no se ponen en la lumbre Sino que se dejan en un rincón fresco Ahí cubierto con un trapo Que se amarra alrededor del cuello del olla Y ahí se queda esa coladura Al tercer día Acerca uno el oído al olla Y se oye un ruido dentro Como un zumbido Como si estuviera hirviendo Y ya está listo Si uno quiere que esté más fuerte Pues se deja hervir en frío Uno o dos días más Pero con un vaso tiene uno Para emborracharse a mí no me gusta ser teswino Porque Patricio, mi marido Se emborracha y es otro Los tarahumaras cuando se emborrachan Se ponen violentos Y no reconocen a sus seres queridos Es como si se les metiera Un demonio o una bestia adentro Cuando hay tesguino en una fiesta tarahumara Siempre hay muertos Pero y está es? tiran ustedes. No ando vestida así por gusto. Sino por necesidad. Más que por necesidad, por conveniencia. ¿Me entienden? Ando así, o sea, tuve que vestirme así. Porque si no, ahora no estaría aquí. Estaría bajo tierra. Como mis compañeros. Ustedes habrán oído hablar del asalto a los bancos que hubo en Chihuahua en los años 70 El asalto múltiple de la liga De la liga guerrillera 23 de septiembre Éramos 12 Pero ese día nos mataron a 5 7 logramos escapar a la sierra El plan era irnos rumbo a Sonora o a Delicias Y de ahí viajar al sur rumbo a Sinaloa Pero no hubo modo Cercaron Chihuahua y todas las carreteras Y como pudimos nos fuimos rumbo a Cuauhtémoc De ahí no pudimos pasar porque había un retén Estuvimos escondidos Tres días en un campo menonita Un menonita nos tuvo metidos en un granero Su esposa nos llevaba de comer salchicha Jamón ahumado, avena Frutas envasadas una noche nos fuimos sin despedirnos en una troca con camper que de purito milagro logramos agarrar cerca de la junta el chofer que iba para la sierra con carga no opuso resistencia nos llevó hasta el entronque de las estrellas bueno, no un poco antes porque ahí había otro retén dejamos la troca y nos metimos a las barrancas por el arroyo de candameña nos llevamos al chofer ¿cómo dejarlo? No llevábamos nada, ni comida, ni cobijas, ni nada. Solo armas. Y una bolsa grande con parte del dinero que enterramos en una cueva porque era muy pesada y estorbosa. Ahí se quedó enterrado también el chofer. Nando dijo que quiso escapar para delatarnos. El ejército peinó la sierra con... Avionetas, helicópteros, camiones militares Nomás oíamos el zumbido de un motor Nos escondíamos donde podíamos Varias veces estuvieron a punto de vernos Caminábamos de noche rumbo a Sinaloa Hubiéramos llegado a Obregón Y de ahí a Culiacán Y después a Guadalajara Como habíamos planeado Si no hubiera sido por lo del helicóptero eso pasó en un ranchito llamado El Manzano Ahí vivía Plácido Reinova Con su esposa Brígida Treviño Y tres niños Nos acogieron muy bien Al principio con miedo Estuvimos ahí cerca de una semana Reponiéndonos y curando a los heridos ...y preparando el bastimento que tendríamos que llevarnos para Sinaloa. A Plácido le compramos una vaca para que nos la hiciera carne seca... ...y su mujer nos hizo pinole y tamales. En el Manzano... ...fue donde aprendí a hacer pinole y a secar la carne. Bueno... <ríe> ...hacer pinole no tiene ciencia, es muy fácil. Se pone a tostar el maíz en un comal grande... Luego se muele en un metate de piedra... ...para hacerle un pulvito muy fino. Una y otra vez hay que pasarle la mano del metate. Eso es lo más pesado. No se les ocurre echarlo en un molino de nixtamal... ...porque se rompe. El pinol es muy bueno para el camino. Dura semanas y meses... ...y en cualquier lugar encuentra uno agua para tomarlo. En cualquier aguaje o arroyo. La carne seca o cecina... ...o machaca... ...como le dicen algunos... ...también es muy fácil... ...se pulpea la carne en capas muy delgadas... ...trozos grandes, así de este tamaño... ...luego se le pone sal por los dos lados... ...y se cuelga en cualquier tendedero de ropa... ...o una rama, o un alambre... ...cada día se voltea para que el viento y el sol... ...sequen parejo los dos lados... ...se puede guardar así... ...o machacada con una piedra... ...o con un martillo... ...para hacerla trocitos muy pequeños... ...se puede comer cruda... ...como botana... ...o con nopales... ...o con huevo... ...o en caldillo... ...el caldillo de carne seca... ...es muy sabroso... ...y más... ...si se le agrega chilaca... ...y unos pedacitos de papa y cebolla... ...y algo de leche... La mujer de Plácido nos echó tamales rellenos de carne de vaca, de gallina... ...tamales de dulce que no llevan carne... ...nos echó orejones de durazno, de manzana... ...que duran meses y años sin echarse a perder. Con la comida que nos echaron teníamos suficiente para llegar a Sinaloa. Pero el día en que nos íbamos a ir del manzano... Pasaron tres helicópteros de los que nos andaban buscando Dieron varias vueltas volando muy alto y luego se alejaron Van a regresar Dijo Nando Y corrimos con nuestras armas a escondernos a unos maizales que había alrededor de una tierra de trigo recién nacido Y dicho y hecho Al rato regresaron ácido, su mujer y los niños, aconsejados por nosotros, los saludaban con la mano como dándoles la bienvenida para que no fueran a sospechar. Dos helicópteros se alejaron, pero uno se quedó dando vueltas como un gavilán y se fue bajando despacito, despacito, hasta pararse en medio del trigal. Los soldados comenzaron a bajar del helicóptero En cuanto los tuvimos a la vista comenzamos a disparar y acercarlos Ellos no sabían ni de dónde les caían las balas Murieron todos Le suplicamos a Plácido y a su mujer Que no le fueran a dar aviso a la cabecera municipal Y que si volvían los otros helicópteros No les dijeran ni cómo éramos, ni cuántos éramos, ni para qué rumbo habíamos tomado nos anduvieron cazando todo el día Hasta que se puso el sol y se hizo de noche Aprovechamos para caminar río abajo rumbo a Sinaloa Pero apenas amaneció Volvimos a escuchar los helicópteros Ahora eran más El doble o el triple Los oíamos por todos lados Como si supieran que estábamos ahí ...decidimos escondernos en una mina abandonada... ...y esperar... ...a que se cansaran de buscarnos. Pero no se cansaron. Y recibieron refuerzos por tierra. Utilizamos camiones de soldados... ...por caminos de terracería en los cerros, a lo lejos... ...y pelotones a pie... ...que nos iban acercando poco a poco... Discutimos mucho lo que íbamos a hacer O rompíamos el cerco Y nos mataban más allá O esperábamos en la mina y resistíamos hasta el final Desde donde estábamos podíamos cubrir muy bien todos los frentes Y no iba a ser fácil que subieran por nosotros Al segundo día los vimos venir Traían a un guía Era Plácido Reinova Plácido nos había contado que había trabajado en la mina Y conocía muy bien esos rumbos Sabía que ese desfiladero Era el único paso para Sinaloa ...nos dispusimos a esperar. Aparecieron los primeros soldados... ...y fueron barridos... ...por el flaco... ...y el ronco. Luego otros más arriba... ...y fueron recibidos por el pisco... ...el nando... ...y el hugo. Luego otros por donde estábamos yo y el güero... ...y no los dejamos seguir. Pero luego aparecieron... Soldados por todos lados Los nuestros empezaron a caer El güero y yo decidimos escapar Por una vereda que había entre las rocas Que era nuestra única salvación Corrimos escondiéndonos por donde podíamos Pero nos vieron Y el güero cayó ¡Síguele! ¡No te detengas! Me gritó Cuando quise volverme Me hirieron la pierna y caí y rodé y rodé Sentí un golpe en la nuca Vi negro Y no supe más de mí Cuando desperté estaba en un arenalito de una quebrada No sé cuánto tiempo estuve inconsciente A lo mejor un día o dos Quién sabe No se oía nada Solo el viento entre las ramas de los árboles Y el canto de un pájaro Traté de levantarme pero tenía la pierna herida con sangre seca como quebrada Con un dolor insoportable De repente oí pasos que se acercaban Y apareció frente a mí un tarahumara como de mi edad Con un venado muerto colgado del cuello Los dos nos asustamos... Yo con él y él conmigo... Quiso alejarse pero le grité que se detuviera, que me ayudara... No hablaba español... Pero entendió lo que le pedía y se acercó... Tiró el venado a un lado y... Me revisó la herida y me la lavó con agua que trajo del arroyo en hojas de roble y me entablilló la pierna con ramas de encino quiso ayudarme a caminar ¿cómo decirle que no me llevara a ningún pueblo ni a ningún rancho porque los soldados me iban a matar ¿cómo decirle que me tenía que esconder soldados malos soldados malos le decía apuntando hacia arriba, hacia la mina. ¡Helicópteros! ¡Helicópteros! Le decía señalando al cielo. De repente... De entre sus ropas sacó una pistola que me mostró. Era una 38 Super. La reconocí enseguida. Era la de Nando. Tardamos... ...como dos días... ...en llegar... ...hasta Raramuchi... ...me escondió en su casa... ...que digo casa... ...la cabañita de barro y vigas... ...vivía solo... ...tenía dos vacas... ...una partida de chivas... ...una troje donde guardaba maíz, frijol chile que sembraba él mismo. Me cuidó, me alimentó, me curó. Y una noche pasó lo que tenía que pasar. Hacía mucho frío. Había nevado y él había prendido una lumbre dentro de la casa porque el frío no se aguantaba. Y ahí... ...sobre un cuero de vaca... ...y entre cobijas de lana... ...que olían a borrego... ...pasó todo... ...yo ya lo había notado... ...como dos días antes... ...cómo... ...me miraba y me tocaba... ...cuando pasaba cerca de él... ...pero me hacía la tonta... ...pero esa noche... ...me tumbó sobre el cuero de vaca... ...desde donde mirábamos la lumbre... ...forcejeamos un poco... ...yo quise golpearlo... ...y salir corriendo y huir... ...por entre la nieve... ...pero algo... ...me atrajo hacia él... ...no fue atento ni cuidadoso... ...estaba... ...como desesperado... ...parecía... ...un animal en celo... ...tenía mucho de bestia... ...pero también... ...de pureza... ...como natural... ...y lo dejé hacer... ...por agradecimiento... Pero también Por deseo Los dos solos en ese lugar desierto y frío Ahí vivo con él Ya me acostumbré a su olor agrio como de vinagre Con Patricio he aprendido muchas cosas He aprendido a conocer el tiempo Sé cuándo va a nevar Sé cuando va a llover eh, He aprendido a cazar guajolotes Y chureas Y a curarme con hierbas del campo Él me enseñó a hacer tonari, Que es una comida especial Que los raramuris usan en sus fiestas Sobre todo en Semana Santa Es comida sagrada Que se comparte con vecinos y conocidos Como el tesguino yo me alejo de Patricio cuando se emborracha Después, cuando se le pasa, vuelve a ser él mismo Dice el padre Lupe que tenga cuidado con él Que acuchilló a su mujer en una tesguinada Que el gobernadorcillo Tarahumara lo sentenció a que viviera solo y lejos Y le dijo que no se acercara a la gente hasta que se arrepintiera de su crimen Por eso vivía solo una vez Desapareció como dos meses Y volvió con un radio de pilas Así desaparecen los indios Dice el padre Lupe La primera vez que vi al padre Lupe Subir en una mula hasta Raramuchi Me escondí Pero después me decidí a hablar con él se extrañó mucho de verme vestida de rarámuri toda quemada por el sol al principio no quería creer mi historia pero por él supe lo que le pasó a mis compañeros a todos los echaron en una fosa común en Santa Rosa de Uruache que una señora llamada Rafaela Banda quiso enterrarlos bien ponerlos en sus cajas rezarles ponerles sus cruces pero los soldados no se lo permitieron no dejaron ni una señal ni una piedra siquiera para saber dónde quedaron enterrados yo no sé si me buscan todavía yo creo que no. Han pasado desde entonces... ...tantos años...
0: Sazón De Víctor Hugo Rascón Banda Versión radiofónica De Carmen Limón Actuación Luisa Huertas Locución Juan Stack Dirección José Caballero Realización Margarita González Asistencia de producción Marcela Sánchez Diseño sonoro Anabela Solano Operación técnica, Antonio Fernández. Postproducción digital, Ángel Marín. Coordinación, Carmen Limón. Esta fue una producción de Radio Educación.